0: RMF Classic, Iza Klementowska, reporterka, dziennikarka, autorka wielu książek, nominowana do wielu nagród. Tym razem spotykamy się w związku z książką Zapach trawy, opowieści o dzieciach hipisów. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak powiedziałam, tym razem spotykamy się, jakbyśmy się już spotykały, ale spotykamy się w związku właśnie z tą książką. To jest nasze pierwsze spotkanie, bardzo mi miło. Takim zainteresowaniem przeczytałam naprawdę tę książkę i, i nic w niej nie jest czarno-białe. I ja się zastanawiałam, jakie ja mam zadać pytanie, jak prawdopodobnie na żadne z tych pytań nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. I stwierdziłam, że może tak. Zresztą pani to wyjaśnia w tej w książce, że samo wyjaśnienie z kim jest hipis, jest bardzo trudne, więc ja zadam takie pytanie. Każdy z nas miał jakieś wyobrażenia, jakieś wspomnienia. Pani wyobrażenia, zanim w ogóle zaczęła pani pracować nad tą książką na temat takiego stereotypowego hippisa to jakie były?
1: Myślę, że takich jak wszystkich, chociaż moje życie akurat tak się ułożyło, że od jakiegoś czasu po prostu stykam się z osobami, które można by było nazwać, że są hippisami. Chociaż właśnie tutaj, dobrze Pani poruszyła ten temat, oni sami po prostu nie wiedzą jak siebie definiować i czy przede wszystkim trzeba się definiować. Co to znaczy być hipisem? Czy to znaczy, że to osoba, która kocha wolność? Czy to jest osoba, która kocha muzykę? Czy to jest osoba, która pali coś? Czy jest to osoba, która, która jest przeciwko wojnie? Czy jest to osoba, która nie je mięsa? Kim jest, kim jest hipis tak naprawdę? czy to jest osoba, która, która po prostu nie chce w żaden sposób być podporządkowana jakimkolwiek regułom i zasadom, a raczej jest wierna powiedzmy jednej zasadzie, a właściwie określeniu dropout, out, czyli odpadni. Mi przede wszystkim kojarzą się hippies z osobą bardzo barwną. I tak jak zamykam oczy na przykład, to co, to co widzę, to był kiedyś taki film The Doors mhm. o, o tym zespole, o The Doors. O, o
0: Wiele razy go widziałam.
1: Ja również właśnie i, tam są oni bardzo pięknie pokazani z każdej strony, i tej smutnej, i tej dramatycznej, i tej, i tej radosnej. Ale jeśli w jakikolwiek sposób można by było sobie ich wyobrazić, to ja widzę obrazy z tego filmu. Nie wiem zupełnie dlaczego, ponieważ my tu w Polsce mamy również przecież na przykład fantastyczny zespół Osian, który wyrósł właśnie na, tych, na, na tej bazie jakby hipisowskiej, czy, czy manam, prawda? I jakby mamy te swoje obrazki polskie, polskich hipisów, ale jakoś tak w, w głowie widzę ten obrazek, zupełnie nie wiem dlaczego. No i tak mi się jakoś e, hippisi zawsze e, kojarzyli. Mm -hmm. czyli, czyli barwnie, ale też osoby, które są bardzo aktywne, jeśli chodzi o, o domaganie się jakiejkolwiek wolności i, i nieużywanie broni, czy w ogóle, czy ktoś, kto jest po prostu przeciwko wojnie jakiejkolwiek, agresji, nienawiści, e, również słownej.
0: Tak, ja właśnie jak w tym kontekście, jak myślę w ogóle o ruchu pacyfistycznym i w ogóle o wolności i postrzeganiu, to mogę powiedzieć śmiało, że też jestem hipisem jeśli by w tej kategorii myśleć. Aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić, ale to też do tego dojdziemy, jak bardzo... Ludzie się zmieniają. Mam na myśli marszałka tak, naszego, tak, tak. pana Ryszarda Terleckiego Welpies i muszę zapytać, bo nie wytrzymam z tej ciekawości, czy próbowała pani też go jakby pozyskać do tej książki?
1: Tak, ja próbowałam się kontaktować z jego biurem poselskim, ale niestety bez odzewu to było kilka lat temu, próbowałam dwa czy trzy razy, no i po prostu e, nie, nie wiem, być może nie, nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc nie wiem, czy na przykład moja wiadomość być może trafiła do spamu, a być może celowo mi nie odpowiedzi. No, nie chcę tutaj wnikać, jakie były powody. Można się domyślać.
0: Bądź... Zanim, tak, zanim, zanim wejdziemy do, do książki, świetny, ale świetny i dwuznaczny tytuł Zapach trawy. Byłam ciekawa, czy to był pomysł i czy nie było zastan takiego zastanowienia się wydawnictwie czy aby na pewno?
1: Nie było nawet przez sekundę, to był mój pomysł jakoś osoby, które można by było określić jako hipisów, no to one są oczywiście bardzo mocno związane z naturą i ten kontakt z naturą, z matką ziemią, z drzewami, z wodą mają po prostu bardzo bardzo mocną. No i samo to, że, że większość z nich chodziła, bądź chodzi boso po, po, po ziemi, uwielbia to mieć to połączenie jakby z, z ziemią, czuć tę ziemię i czuć właśnie trawę, po prostu ten, ten tytuł mi się pojawił niemalże natychmiast, kiedy zaczęłam pracować nad tą książką, kiedy nawet już zaczęłam o niej myśleć w jakiś tam sposób. No bo wiadomo, no, trawę, my, 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 my używamy tego określenia w stosunku do marihuany, hmm. również takie, takie potoczne jest powiedzenie na, na marihuanę, więc, więc tak, moim zamiarem było to, żeby był to dwuznaczny tytuł i a już jak sobie ktoś to będzie ym, interpretował, to już
0: jest jego... Ale pomysł a, świetny. Rzeczywiście tam y, przez całą Dzięki. książkę jakby czuć y, pani zamysł i ten zapach trawy się pojawia, ale podoba mi się ta zabawa. No i teraz tak, ja zacznę od Tomka, bo od tego też pani zaczyna książkę, od swojego bohatera, bo to są opowieści o dzieciach hipisów, zresztą tutaj kompozycyjnie za chwilę pani powie jak zbudowała tę książkę, ale też pomyślałam o tym, kiedy ja to aż muszę zacytować, bo to jest na samym początku, nie opowiedział mi nic ani tego dnia, ani następnego, ani przez kolejne tygodnie. Od razu muszę zapytać o czas powstawania tej książki, bo przecież, żeby zdobyć zaufanie tych ludzi, żeby w ogóle chcieli wracać, bo jak się okazuje, nie dla wszystkich, to są mi wspomnienia, no to trzeba było czasu i samozaparcia.
1: Tak, no, ja nad każdą książką, nad którą pracuję, to nie, jest, to nie jest rok, czy nie jest dwa. Jeśli miałabym określić jakąś średnią, to chyba jest jakieś pięć lat, one wszystkie mi się jakoś tak e, zazębiają. Więc ja o tej książce zaczęłam już myśleć, kiedy pracowałam nad poprzednią książką e, skórą Witamy Uchodźców, e, właśnie o uchodźcach. Zresztą wyjaśniam to w książce dlaczego. I ja najpierw zaczęłam od rodziców dzieci pisów, ponieważ to jakby tak troszeczkę logiczne mi się wydawało, że najpierw trzeba poznać rodziców, żeby, żeby móc poznać dzieci. Jakby. Czyli najpierw trzeba pod, poznać te, te podstawy i tę podszewkę, żeby później móc pójść dalej. Więc paradoksalnie ja Tomka poznałam na samym końcu pracę nad książką. Właściwie na końcu powiedzmy, że był to jeden z ostatnich bohaterów, którego ja poznałam i którego opisałam. Więc jeśli miałabym to jakoś określić w czasie, to może 5-6 lat temu zaczęłam myśleć o tej książce, więc to już jest kawałek.
0: Przeważnie. Znaczy, nie chcę teraz generalizować, ale nie ma tak wielu bohaterów w tej książce, jak bym się spodziewała. Ja ich jestem w stanie wymienić, pamiętać ich historię, bo gdyby ich tu było, nie wiem, naprawdę dużo, to bym się mogła w tym pogubić. I teraz moje pytanie jest związane z tym, czy jest ich. Tak niewielu, dlatego że trudno było w ogóle znaleźć takie dzieci, trudno było namówić ich do, do opowieści? Czy taki po prostu był plan?
1: Nie, nie, nie. Żadnego planu oczywiście tutaj nie miałam. Ja zawsze rozmawiam z tyloma ludźmi, z mam mogę i którzy zgadzają się na rozmowę a że raczej nie jestem taka, że tak strasznie namawiam i namawiam i namawiam do rozmowy, no to, to, to w pewnym momencie po prostu się wycofuję. Również w przypadku Tomka miałam takie momenty, że pomyślałam sobie, że no, no, no trudno, no nie porozmawiam z nim, chociaż, chociaż wiem, że historia jest piękna, ponieważ poznałam tę historię najpierw piękna i dramatyczna. Mhm. Ponieważ poznałam najpierw tę historię ze strony jego ojca. Więc tak, miałam pewne trudności, żeby rozmawiać z dziećmi hipisów. Z tym, że się się właśnie, czy to chodzi o, o, sam, o sam temat, na przykład bycie wychowanym przez hipisów, czy po prostu trafiałam akurat na ludzi, którzy niechętnie chcieliby się dzielić swoim dzieciństwem. Ja również tak mam, że ja raczej nie chciałabym chyba, żeby ktoś o mnie pisał. Więc to jest jakby kwestia indywidualna, ale miałam również takich bohaterów, z którymi rozmawiałam na samym początku i rozmawiało nam się fajnie, ale w pewnym momencie mi się wycofywali bo właśnie z tego względu, że że jednak nie chcieli być rozpoznawani, bo na przykład teraz zajmują jakieś stanowisko w banku, bądź są prawnikami, bądź wykonują jakiś inny zawód, który, którym no nie chcieliby jakby wracać do, do, do dzieciństwa, czy nim się dzielić. Więc, więc tutaj to akurat było, było różnie. Ankę znałam już od dłuższego czasu, więc ona się zgodziła, ale właśnie tylko pod tym jednym warunkiem, żeby była anonimowo.
0: To, co w ogóle podoba mi się w tej książce i to, co mnie najbardziej ujmuje, że co chwilę pani jakby przewraca ten stereotyp. Coś, co wydaje się, na przykład z pozycji dziecka, wyobrażam sobie, nie wiem, siebie w szkole podstawowej i wyobrażam sobie moją koleżankę, która ma rodziców hipisów która chodzi inaczej, właśnie jak kolorowy ptak ubrana, która, nie wiem, ma wolność i nie musi wracać o 20 do domu. Z mojej perspektywy, ja bym jej na przykład zazdrościła, wtedy będąc dzieckiem. Tak, Pani tak? pokazuje właśnie tę perspektywę zupełnie inną, że nagle okazuje się, że właśnie, że nie każdy się w niej odnajduje. Zatrzymajmy się na Ani i najpierw na tej w której nie było, jakby to powiedzieć, bo teraz nie chcę, nie chcę powiedzieć, że nie było, że ona musiała być po prostu mała, dorosła.
1: O. No Anka niestety musiała jakby stać się dorosłą bardzo szybko. Chociaż ona zawsze podkreśla, że dzieciństwo takie to pierwszoletnie, to kilkuletnie, to ona mia miała po prostu przewspaniałe. Chociaż kiedy budziła się w którejś tam stodole hmm. y i nie odnajdywała mamy, ona cały czas jednak czuła ten lęk rano. Chciała znaleźć tę mamę, ponieważ te stodoły, chociaż mimo, że ona je znała w jakimś tam stopniu, ale codziennie czy tam co kilka dni były one inne i ona nie była pewna, czy ta mama jest. Więc miała takie dzieciństwo podszyte lękiem, ale też takie bardzo radosne. Ona jak opowiadała o, o tym, kiedy miała kilka lat, no to po prostu to był tylko śmiech, zabawa, taniec, rysowanie, gdzie się da, bo również u nich w domu po prostu ich tata pozwolił jej i jej bratu po prostu malować po ścianach i w ogóle robić co sobie chcą po prostu w tym domu i, i, i ten dom jest rzeczywiście urządzony przez dorosłych i przez dzieci, ale z drugiej strony w pewnym momencie, kiedy Ania poszła do szkoły, zderzyła się jakby z, właśnie ze szkołą, z tym systemem takim, który wprowadza dyscyplinę, jakiś takim, taki troszeczkę może reżim taki takie poukładanie, którego ona w domu troszeczkę nie miała, to ona nie potrafiła się w tym odnaleźć i, i zaczęła w pewnym momencie lawirować między dwoma światami, tym, który jest w domu i tym, który
0: jest w szkole. I była temperowana w ogóle przez tych nauczycieli. Ja też domyślam się, jakie to były czasy, bo no nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby nauczyciel się tak zwrócił do, do dziecka, jak się zwracano do niej, prawda? Mam na myśli nauczyciela chemii.
1: No tak, oczywiście. No ona, ona miała po prostu różne, różne przygody z nauczycielami. No tak, nauczyciel chemii po prostu jakoś tak się specjalnie na nią uwziął, chociaż ona nie, nie, nie chodziła tak jak jej koleżanki na przykład w czy ale to już mówimy tutaj o liceum, to już nawet mm -hmm. nie jest podstawówka, więc to już jest troszeczkę później. On po prostu cały czas zwracał uwagę jakby na nią, bo ona wyglądała troszeczkę inaczej, nosiła inne sukienki, trochę dłuższe, w ogóle nie, nie, nie nosiła żadnych dekoltów, a on po prostu jakoś tak, no seksistowsko do niej po prostu podchodził i dzisiaj można by było e, powiedzieć, że być może ją nawet i molestował. Mhm. Czego ona w, wtedy również jakby no, nie rozumiała, no bo skąd też, prawda, czuła się z tym nieswojo i, 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 nie, i niepewnie, no ale też, e, też właśnie te wszystkie opinie o, o hippisa, które wygłasza ten, ten nauczyciel, no to, no to takie właśnie stereotypowe, które które również e, teraz ja czasami spotykam. E, kiedy właśnie rozmawiałam ze znajomymi czy z innymi ludźmi właśnie o, o, o pracy nad tą książką, to, to często słyszę właśnie, no tak, no hipis to przecież czpa i się kocha na wszystkie możliwe strony. I z każdym. No a to akurat, no, nie, nie do końca tak to wyglądało.
0: To jest też y, nawet i dobre, bo my w ogóle lubimy generalizować, lubimy coś sobie ocenić, a tutaj się nie da, tak. po prostu się nie da, bo tak jak właśnie tutaj nic nie jest czarne ani białe, z jednej strony czuję złość na przykład na tych rodziców, jak czytam, wyjeżdżają sobie, nie wiem, nie ma ich miesiąc, dzieciaki same muszą tak. ogarniać dom, albo musi, nie wiem, przyjeżdżają goście i ona musi ogarniać zakupy, no bo po prostu jak tego nie zrobi, to będzie głodna i tyle, a przy okazji jeszcze jedzą inni. A no tak. z drugiej strony no, no, no nie da się tutaj po prostu mieć jakiegoś jednego zdania.
1: No nie, ponieważ... Y oni wszyscy, z każdy, z którym rozmawiałam, czy to rodzice, czy to dzieci, oni, każdy, każdy był jakby inny. Każdy czym innym się interesował, chociaż te punkty wspólne jednak, jednak są. To zainteresowanie na przykład buddyzmem, hinduizmem, mhm. czy nie wiem, metodą naturalnych metodą naturalną jakąś leczenia. Czy,
0: czy, czy to, że czy nie jedzą ten, mięsa, tak. bo prawie wszyscy tam nie jedzą mięsa. Mhm. Tak,
1: tak, tak. Oczywiście te wszystkie punkty styczne są, ale no, jakby każdy z nich też robi coś innego w życiu i w jakiś tam inny sposób wychowywał te dzieci. I tak samo te dzieci są inne. Anka jest lekarzem, prowadzi teraz bardzo uporządkowane raczej życie, takie konwencjonalne, mieszka w mieszkaniu, ma, ma dzieci, tylko po prostu przygarnia psy. W tym momencie już ma pięć na przykład. Oje. Kiedy pisałam książkę, miała trzy. Tomek, Tomek jest masażystą po różnych przygodach, o których nie chcę tutaj mówić, mm -hmm, żeby nie spoilerować. Mm, jasne.
0: Jak czytałam o tym psie, to trzymałam ciuki, co ten mąż powie. Ania mnie rozczuliła tym bardzo. Właśnie tym, że przygarnia te psy, ale też zmartwiłam się trochę, bo pani tak wyraźnie jakby opisuje jej jej zachowanie. I zresztą Anna to tłumaczy, że tak dużo miała chaosu w życiu, że potrzebuje teraz właśnie mieć y, wszystko uporządkowane, ale wręcz w tych ruchach to widać taką nerwicę natręc.
1: Tak, dokładnie. Ona, ona, miała wrażenie, zresztą cały czas mam takie wrażenie, że ona bardzo się pilnuje. Jakby sama się pilnuje, żeby nic nie zrobić takiego szalonego, żeby się nie, żeby nie wyjść poza jakieś takie, może nie ramy, ale poza jakieś takie rynny, które, które, sama, które sama siebie jakby wpuściła, ale w momencie, kiedy się puszcza jednak, bo ona się zawsze puszcza, to jest po prostu szaleństwo, to już tak jakby nie, nie, nie ogarnia rzeczy tak, tak dobrze. Ja tam opisuję właśnie taką sytuację, kiedy ona już tak się rozgaduje, już bardzo fajnie i tak sobie rozmawiamy, jest naprawdę wesoło i ona przestaje porządkować na przykład, przestaje zmywać, przestaje układać wszystko tak jak rządek, tak jak, tak jak miała wcześniej, czy na przykład miski psów, pozwala, żeby, one, żeby woda się wylewała, czy gdzieś tam się one po prostu ustawiły nie tak, nie tak jak, jak zazwyczaj, więc ona jakby pilnuje się troszeczkę, żeby, żeby nie iść jakby drogą rodziców, żeby trzymać ten porządek. To może się wydawać takie trochę dziwne z jednej strony, ale z drugiej strony no, jakby też ją rozumiem.
0: Właśnie, można być dzieckiem hippisów, a jednak mieć inne potrzeby. Z kolei Jacek poszedł taką samą drogą jak rodzice.
1: Tak, dokładnie. No, on to poszedł zupełnie no po prostu chyba 200% nawet. <grym> Jeśli nie, bo nie wydaje mi się, żeby to było 100%, ponieważ on mieszka w lesie w tym samym domu, w którym się urodził nawet. Pokazał mi to miejsce po prostu, gdzie spadła miska, <grym> akuszerce I, i jest to fajne wgłębienie w, w podłodze właśnie. On jak na razie po prostu no nie pokazuje dzieciom ani telewizora, ani komputera. Kiedy ja tam przyjechałam, miałam komórkę i ta komórka w pewnym momencie po prostu zaświeciła się, bo tam zasięgu nie było, ale jakieś tam widocznie złapało na chwilkę i po prostu odezwało mi się coś w telefonie. To te dzieci po prostu wpatrywały się w to jak w jakiś taki magiczny troszeczkę obrazek. Mhm. I Jacek sam po prostu się, znaczy sam sobie zadaje takie troszeczkę pytanie, czy, czy on czy on przypadkiem dzieciom czegoś jednak nie odbiera. Tak, ma, tak. ma to z tyłu głowy. Tak
0: Oczywiście. jak porównanie z tym jego szwagrem, prawda, który nie rozumie tego stylu życia. A ja w Jacku, bardziej w tej historii o Jacku, to podziwiam jego żonę, bo tak naprawdę ona skończyła studia w wychowała się w dużym mieście, miała zupełnie inne zaplecze niż on, a jednak tam została.
1: Tak, dokładnie. Ja ją też podziwiam. Ja ją też podziwiam, bo ona po prostu z dużego miasta wyjechała i praktycznie zostawiła wszystko tam, co, co miała. Spakowała tylko po prostu kilka ubrań. Właściwie stamtąd nie wyjeżdża. Jeśli ktoś do niej przyjeżdża, jej rodzice na przykład, czy czy w ogóle rodzina, to właśnie do nich się przyjeżdża, a oni nie wyjeżdżają, więc... I ona tak naprawdę... Powiedziała mi, że ona nie pamięta, kiedy ona była na przykład w Krakowie, czy, czy o Warszawie już nie wspominając, a nad morzem to już w ogóle. Ale zupełnie jej tego nie brakuje. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika po prostu z tej dużej miłości, która między nimi jest, między Jackiem a Anią, bo, bo jest, czy po prostu też z miłości do tego miejsca, które jest przepiękne, to trzeba przyznać, ale mimo wszystko jednak no ja nie wiem, czy ja bym się na to zdobyła.
0: No i jeszcze nawiążmy do tego, że nie zatrzymałaś jakby pani na naszym polskim podwórku, tylko wyjechała pani do Stanów czy do Szwecji. Do
1: Ameryki to pojechałam po prostu, ponieważ jest to kolebka hipizmu, więc...
0: Mm -hmm. No tak, obejrzeć Woodstock. Tak. To rozczarowanie zresztą śmiałam się, jak to czytałam, bo próbuję sobie tak. wyobrazić, że też bym się tak czuła. Tak, no to to
1: rozczarowanie po prostu bardzo, bardzo odczułam, ale nie będę mówiła dlaczego. Mm -hmm. I wyjechałam też do Stanów, ponieważ chciałam tam znaleźć polskich hipisów, którzy wyjechali właśnie do Stanów. I kilkoro z nich znalazłam, jest w, w książce moja bohaterka Małgosia Urbanowicz. A do Szwecji właśnie też śladem polskich hipisów, którzy tam wyjechali. Bo to były jakieś takie fajne dwa kierunki, w których oni się udawali poza Francją czy Szwajcarią również. Więc na pewno Ameryka to było po prostu podszewka i, i, i jakby źródło, źródło hipizmu, Indie, no to to jest jakby mekka wszystkich hipisów. To jakby nie mogłam się tam nie udać. To, to jedna rzecz, a dwa, no bo znalazłam tam Tomka ojca, więc... Mm. Y więc musiałam po prostu do niego również pojechać i zobaczyć, na, na czym polegają te Indie. Dlaczego one tak przyciągają po prostu hipisów? Dlaczego tak przyciągnęło ojca Tomka?
0: Tak, i, i też cała historia Christine. Każdy tam ma właściwie jakąś inną, inna geneza tego i inna potrzeba za tym stoi. Książka jest zamknięta, utrzymuje pani kontakt z nimi? Tak, 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 tak.
1: tak ze wszystkimi. Może poza Jackiem, ponieważ no Jacek nie ma telefonu i po prostu tam do niego trzeba jechać albo napisać list. Więc, więc ja na pewno się do niego udam z książką, jak już będę ją miała po prostu w ręku. Ania już przeczytała? Ania jeszcze nie przeczytała, ona się boi.
0: <śmiech> Właśnie byłam ciekawa, co, co ona na to...
1: Ona, ona doskonale wie, co mi mówiła. Dużo o tym rozmawiałyśmy. Ja jej tak, jak już pisałam tę książkę, to oczywiście relacjonowałam jej, co, co wrzucam, czego nie wrzucam, bo ja oczywiście nie wszystko napisałam, ponieważ też nie chciałam jakby aż tak wszystkiego po prostu pisać. Także ona wie, no ale mimo wszystko to co innego jest na papierze, a co innego się słyszy.
0: No i jeszcze tak. zapytam o dzieciaka na okładce. Czy to jest jakieś konkretne dziecko, czy po prostu przypadkowe?
1: To jest jakieś przypadkowe dziecko, to jest zdjęcie agencyjne właśnie. Mm -hmm. Asia Rzezak, która robiła tę okładkę, natrafiła na to zdjęcie, no i po prostu... No myślałam od razu,
0: że to któryś z dzieci Jacka, ale to tak by nie poszedł chyba.
1: Oj, nie, 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 on by się nie zgodził mm -hmm. na to, to na pewno. Tak, niektórzy, niektórzy pytają mnie, czy to jestem ja z czasów dzieciństwa, mm -hmm. bo rzeczywiście jakieś podobieństwo jest trochę. Mm
0: -hmm.
1: Ale to nie jestem ja.
0: Uchodźcy, hipisi, jest jakiś pomysł na kolejne rzeczy? Jest, ale nie mogę mówić. Aha, no to w takim razie do usłyszenia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.